0: Mm, 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 mm. Vad gör du för något? Jag försöker räcka ut tungan! Räcka ut tungan? Jo, tack, men det är inte så lätt För jag har liksom ingen riktig tunga utan den är bara målad på min mun Så jag kan inte riktigt räcka ut den Nej, mm. det låter ju lite klurigt då, väldigt klurigt Men alla ni som lyssnar kan låtsas att jag räcker ut tungan åt er Det låter inte så snällt Jo då att räcka ut tungan är ofta ett sätt att retas, liksom att göra en taskig grimage mot någon annan. I Sverige, ja. Men idag är vi i Tibet. I Tibet. ja tog! Nu får du förklara dig lite bättre, ska Jag satt och googlade och försökte hitta passande sätt att hälsa välkommen till podden på... Okej, okay, så jag försökte kolla upp om det fanns olika tokiga sätt att hälsa på i olika länder och då lärde jag mig att i Tibet, det område som idag ligger i sydvästra Kina där det finns jakar och världens högsta berg, just det, Tibet pratar vi lite om i första avsnittet av djurkalendern om jakar och i avsnittet om Kina det också. Om ni vill hitta ett särskilt avsnitt av kylskåpsradion, till exempel om ett djur eller ett särskilt land då är det lättaste att ni i podcastappen, som Spotify söker på kylskåpsradion, också det landet. Så sök kylskåpsradion Kina om ni vill hitta det avsnittet. Precis, eller kylskåpsradion Jakar om ni vill hitta avsnittet om det är djuret. Det kan vara lättare att hitta avsnittet då än att behöva gå så långt tillbaka i avsnittslistan liksom. Precis. Nu när vi närmar oss 500 avsnitt är det lite rörigt att hitta i den listan, men om ni söker på särskilda ord på till exempel Spotify, då går det lättare att hitta smart. Ja, Men vad är det du säger om Tibet idag? Jo, jag lärde mig att i Tibet så hälsar de genom att räcka ut tungan. Nej, är det sant? Det är ett tecken på respekt. Oj det är inte kul för en svensk person som åker dit utan att veta om det och går runt på gatan och ser alla räcka ut tungan. Då tänker du nog, vad taskiga alla är mot mig Fastan de egentligen är snälla och välkomnande. Ja, oh, det vore ju ett väldigt missförstånd. Det är lätt att det blir missförstånd mellan kulturer och traditioner i olika länder. Det är vanligt, ja. Men idag hälsar jag välkommen till podden som en tibetan och räcker ut tungan till alla som lyssnar. Mm... Ja, det är ju inte en så passande hälsning i podden. Varför inte? För att det inte syns att du räcker ut tungan. Det är rätt i, Men det hörs! Ja, um, ni hör att Oscar räcker ut tungan åt er. Men inte för att vara taskig, utan för att visa respekt. Okej, vet du varför tibetanerna räcker ut tungan för att hälsa? Eller? Ja, tak! Det beror på en tibetansk kung från 800-talet. Va? Kung Langdarma var en väldigt grym och hemsk kung. Och enligt myten hade han en svart tunga. Så under flera hundra år har tibetaner hälsat varandra genom att räcka ut tungan för att visa att de inte på något sätt är besläktade med den grymma kungen. Ah, intressant. Därför anses det vara något fint, inte fult, att räcka ut tungan mot varandra i Tibet. Tänk vad olika gester kan tolkas olika i olika länder. Ja, tack! Och dagens tips är att om ni blir arga på någon och räcker ut tungan åt den personen och en vuxen säger till er att ni inte får göra så så kan ni svara och säga Va? Jag, jag hälsade bara i Tibet. Det vore klurifaxigt. Jag har väldigt många klurifaxiga idéer. Verkligen. Men eh, även om ni använder det som bortförklaring så tycker jag det inte är snällt att räcka ut tungan mot en annan person. För den andra personen tolkar ju det som något taskigt. Det har du rätt i. Så jag tycker inte det är något snällt att göra en grimas eller tecken som du vet att en annan person tar illa upp av eller blir ledsen av. Nej tack. Men om du åker till Tibet, då kan du räcka ut tungan när du träffar folk. Där tolkar de det som något positivt. Ja, alltså det är spännande och lite tokigt med hur saker tolkas på olika sätt i olika Kalender. Absolut. Och nu efter att jag har förklarat vad det betyder så hälsar jag välkommen till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion genom att räcka ut tungan till alla lyssnare. Mm. Gör du så, jag Hoppas ni räcker ut tungan tillbaka. Det får ni göra om ni vill. Jag kommer inte att ta illa upp utan att tolka det som en symbol för respekt. Låter bra. Och jag sätter på gurkajingen. gingen. Jappo! Mm. Och äntligen avsnitt 100 360 av Kylskåpsradion. Du, 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 du. du behöver inte prata med tungan ut i hela avsnittet, Oskar. Ja, okej. Okay. Då, då in den i den. Mm. att det låter så när jag pratar när jag bara har en målad tunga. Eller hur? Men du, Oskar. Även om vi gjort snart 500 avsnitt så är det ett avsnitt som sticker ut i popularitet. Det stora gurka Eh uh, Nej, okej. Okay. Ett annat specialavsnitt, nämligen det stora avsnittet om dinosaurier. Just det! Vi borde ha ett nytt specialavsnitt snart. Ja, ah, faktiskt där vi berättar i förväg vad vi kommer att prata om. Och så får lyssnarna skriva både fakta och frågor om det ämnet. Just det! Kom gärna med förslag på vad vi skulle kunna ha som nästa stora specialavsnitt. Ja, tack! Men det är ju som sagt väldigt många av våra lyssnare som är väldigt intresserade av dinosaurier och lär sig mycket om dem och tycker det är spännande berättelser. Det är ju faktiskt spännande, det håller jag med om. Men i morse läste jag en nyhet som jag tänkte att jag därför skulle berätta om i podden. Har en T-Rex rymt från urtiden och promenerar runt på stan? Eh, nej. Dinosaurierna kan inte rymma från urtiden på samma sätt som ett djur kan rymma från en djurpark. Sant. Men det har upptäckts tre nya dinosauriearter. Va? I Skåne? I Sverige? Ja, det var i oktober i höstas som nyheterna först publicerades om en utgrävning i Skåne som pågått i hemlighet i sex år där de hittat fyra ton dinosaurieben. Oj då! Det var ett stenbrott i Billesholm i Bjuvs kommun, nära Helsingborg. Så det har bott dinosaurier i Helsingborg? Ja, på samma plats. Men innan det blev Helsingborg. Ja, just det. Men nu har en paleontolog på Uppsala universitet analyserat dinosauriebenen som upptäckts. Pallar han inte göra det? Uh, ja, du sa att det var något han inte pallade göra Nu förstår jag inte riktigt Ja, du menar att det var en paleontolog? Ja, tack! Nej. En paleontolog är en person som forskar på förhistoriskt liv, organismers utveckling och så Bland annat dinosaurier Aha! Och kallas de så för att när en annan forskare kommer till dem och säger Här har du fyra ton ben som är flera hundra miljoner år gamla som du ska analysera Så svarar de med att säga Ja, oh, palla! <laughs> Nej, de kallas inte för paleontologer för att de inte pallar med sitt yrke. Låt det så. Jag förstår vad du menar. Men att bli paleontolog är ju ett ganska vanligt drömyrke bland barn som är väldigt intresserade av dinosaurier. Det har du rätt i! Och i Uppsala är det en polsk paleontolog som har varit ansvarig för att analysera de nya fynden i Skåne. Upptäckt att de tillhör tre dinosauriearter som forskarna inte tidigare kände till. Oj, oj, oj! Vad har de fått för namn då? De har inte fått sina slutgiltiga namn än men har så kallade arbetsnamn. Vad är det? Det är liksom när du börjar med ett projekt så kan du ge det ett arbetsnamn i väntan på att du ska hitta ett bra namn. Aha, Hade kylskåpsradion ett annat namn från början? Nej, faktiskt inte. Till en början var dock kylskåpsradion ett arbetsnamn. Det var inte säkert att det var det podden skulle heta till slut. Men vi började med att kalla den det när vi planerade. Och sen så insåg vi att det namnet var bäst i test. Det fanns inget bättre. Typ så. Ja. Jag hade dock som förslag att den skulle heta Oscar är bäst podden. Men är det inte riktigt lika catchy? Nej, och lite egocentrist kanske. Men det är ju en ganska egocentrisk podd. Så det hade ändå passat bra. <laughs> ja, det är sant att du pratar ganska mycket här i podden om hur fantastisk du är. Men som tur är pratar vi om annat också. Som om hur fantastiska kylskåp är. Därför är kylskåpsradion ett passande namn. Precis. Men de tre nyupptäckta dinosauriarterna har fått varsitt arbetsnamn. I väntan på att få sina riktiga namn. Vad heter de då? De heter Skånesaurius 1. Skånesaurius 2 och Skånesaurius 3. Nej, Alltså, Skånesaurius var ändå ett tokigt namn. Ja, det håller jag med. Men att kalla dem för 1, 2 och 3. Inte särskilt kreativt. Inte direkt. Det finns ju jättemånga andra namn de hade kunnat heta istället. Vadå, till exempel... Äm, är de växtätare? Två av dem är växtätare och en köttätare. Okej, okay, då kan en av växtätarna heta Gurkasaurius. Såklart. Den andra, Ja, Och den tredje, 100 000 naurius. Det var tokiga dinosaurinamn. Erkänna att de i alla fall är bättre än Skånesaurius 1, 2 och 3. Ja, jag förstår vad du menar. Skånesaurius tycker jag också var ett tokigt namn. Men just att de heter 1, 2 och 3 kanske inte så roligt. Jag har en idé, Gabriel. Okej, okay. våra lyssnare är ju väldigt kreativa verkligen och tycker om att ha omröstningar. Ja, ah, så alla lyssnare kan skriva förslag på sina bästa dinosaurienamn i frågelådan så har vi en omröstning med dem sen. Det låter skojigt. Och sen när vi har tre vinnare så skickar du ett mejl till paleontologen i Uppsala och berättar vilka namn de nya dinosauriarterna ska få. <laughs> Bra idé, Oskar. Ja, tack! Det är inte säkert att de kommer använda förslagen vi röstar fram i podden. Nej, men vi kan i alla fall höra av oss och berätta vilka förslag som vunnit vår omröstning. Absolut. Då gör vi så. Att ni lyssnare skriver era bästa förslag på dinosaurienamn i frågelådan. Ni behöver inte komma på tre namn för att skriva. Det räcker att skriva ett för de kommer ändå bara vara med ett i omröstningen. Ja, precis. I omröstningen skriver vi varje namn för sig. Liksom. Så det kan hända att det blir tre olika personers förslag som vinner. När lägger vi ut omröstningen? Ehm, nästa vecka tycker jag. Så ni har en vecka på er att skriva era förslag i tid så att de är med från omröstningens start. Och sen lovar du att du skickar ett mejl till paleontologen i Uppsala och berättar om de tre vinnarna. Ja, det lovar jag att göra. Så får vi se vad han svarar då. Oj, 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 oj! Spännande! Tänk att vi i kylskåpsradion får vara med och ge namn på nya dinosauriarter. Asså, alltså, jag tror tyvärr inte att de kommer att välja något av de namnen vi röstar fram. Men vi kan ju föreslå dem i alla fall. Och så kanske vi får lära oss mer om hur det går till när de namnger olika dinosaurier. Jag tror att en av dem kommer få namnet Saurius. Och den kommer bli kändare än Tyrannosaurus rex. Ja, kanske det. Vi får se, Oskar. Men skriv era bästa dinosaurienamnförslag i fråglådan så startar vi omröstningen nästa vecka. Woho! Häftigt att de hittat nya dinosauriarter i Sverige. Eller hur? Det blir något spännande att fortsätta följa här i Kylskåpsradion. Och innan vi går vidare med dagens avsnitt tycker jag vi tar lite dinosaurieskämt. Det kan vi göra. vad kallas den roligaste dinosaurien? Hmm... Eh, äh, rolig... Nej, jag vet inte. Skrattosaurus! Ja, såklart. Fast det borde väl vara andra som kallas skrattosaurusar när de lyssnar på den roliga dinosauriens skämt, sant? Den får heta Tyrannosaurus Spex och alla dess vänner kallas skrattosaurusar för de skrattar åt Tyrannosaurus Spex-skämt. <laughs> det var passande namn. Men vet du vad den tacosätande dinosaurien kallas? Mm, är den växtätare då? Alltså att den äter grönsakerna i tacosen. Den äter både och Okej, okay, allt finns i tacos Ja, det är sant det Kan heta tortilla någonting Eller kanske nachosaurus <går> Nej tack Då vet jag inte, Oskar Den kallas Tyrannosaurus Tex-Mex <går> Okej, okay, låt som ni gillar Tex-Mex MT-Tex-Mex Absolut Men vet du varför museum har utställningar med gamla dinosaurieben? För att det är intressant och populärt Nej Okej, varför har de det då? För att de inte har råd med nya. Ja, ah, du menar att det är därför de har gamla dinosaurieben? Ja, tack! Ah, det är inte riktigt sant. Nej, men det var ett tokigt svar. Absolut. Alltså, museum är det motsatsen till mobiltelefoner. På vilket sätt menar du nu? Alltså, desto äldre en mobil blir, desto mindre värd blir den. Ja, de nyaste kostar ju mest. Men på ett museum blir sakerna mer och mer värda desto äldre de är. Ja, jag förstår vad du menar. En tusen år gammal bok är värd jättemycket, men en en vecka gammal bok är inte alls populär att se på ett museum. Nej, det är ju för att det inte finns så många tusen år gamla böcker. Så de blir väldigt unika och värdefulla och spännande att se på. Sant, det finns väldigt många en vecka gamla böcker. Det gör det verkligen. Men vilken är världens äldsta bok? Oj, det finns det lite olika åsikter om. Bland annat beroende på vad som räknas som en bok. Eh, flera sidor med text på som sitter ihop. Det är väl en bok? Ja, eller bilder som motsvarar text. Ja, det är också. Det är ungefär den definitionen som används. Och år 1955 i Bulgarien. 1955! Det är bara 70 år sedan. finns det inte äldre böcker än så i Oscar. Men år 1955 så byggde de en kanal i Bulgarien. En tv-kanal. Nej, så en sån kanal som är fylld med vatten som båtar åker i. Som en flod ungefär. Ah, jag fattar. Och när de grävde den kanalen så hittade de en gammal grav långt ner i marken. Okej. Okay. Och i den graven hittade de en liten, liten bok gjord av guld. What? Den vägde totalt 100 gram och bestod av sex sidor som var gjorda av guld och sammanlänkade med ringar. Hur stora sidor? De var fem cm långa och 4,5 cm breda. Det var en liten bok, verkligen. Men väldigt, väl. Eftersom sidorna var gjord av guld istället för papper oj oj, 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 Det hade varit dyrt att köpa en tusen sidor lång bok gjord av guld Eller hur? Men vad står det i den gamla guldboken då? Det är en slags religiös bok som handlar om orficism, en lite mystisk grekisk religionsform från 600-talet före Kristus. Oj då. Antagligen beskriver boken en begravningsritual. På sidorna syns bilder av präster, en häst och ryttare, en sjöjungfru, en harpa och soldater och skrift på det nu utdöda språket etruskiska. Hur gammal är boken då? Gissningsvis från 500 eller 600-talet före Kristus. Så 2600 år gammal ungefär ja. Det är en gammal bok. Visst är det, men hade dinosaurierna inga böcker? Eh, nej, hade de inte. Hur vet du det? De kanske hade böcker gjord av papper som har förmultnat. Jag är ganska säker på att dinosaurierna inte läste böcker, men du var inte där på den tiden, så du kan inte veta. Eh, nej, det kan jag ju inte. Det upptäcks ju fortfarande nya dinosauriarter, så kanske upptäcks det snart dinosaurieböcker också. Det tror jag inte. Jag tror det kan hända. Vi får se. Men har du några fler dinosaurier? Skämt då. Ja, tack! Vilka dinosaurier har de bästa radioprogrammen? Oj, radioprogram, att de snackar i mikrofon. Pror. Nej Jag vet inte. Sauropoddarna! <går> ja, de långhalsade dinosaurierna heter ju sauropoder. Precis, låt som de har bra poddar. Sauropoddar! Verkligen, vi borde bjuda in en brachiosaurus i podden någon gång. Ja, det är ju en sauropod så det hade passat, eller hur? Men vad kallas en dinosaurie som låter mycket när den sover? Hmm, eh, låter mycket. Snarkar då, eller? Ja, tak! Eh, du får berätta. En tyrannosnarkus väcks. Tyrannosnarkus väcks. Den väcker alla andra när den snarkar så högt. <laughs> låter det som. Hur vet du att det en dinosaurie är i kylskåpet? Eh, jag vet inte. Det går inte att stänga dörren. <laughs> Såklart inte. Men varför har en brontosaurus en så lång hals? Ja, det är väl att kunna äta löv och så högt upp på träden, eller? Nej, tack! Hej! Vad var den en så lång halvsta? För att den har så fruktansvärt stinkande fotsvett! <laughs> det var en lite tokigare förklaring. Ja, för att den försöker få näsan så långt bort från fötterna. Ja, tack! Här är en utmaning! Okej, okay, säg tio dinosaurier på tre sekunder! Okej, okay, äh, T-Rex, Brachiosaurus, Triceratops, Brontosaurus! Vad, det är omöjligt att hinna med? De har så långa namn också, det är jätteenkelt! Kan du säga tio dinosaurier på tre sekunder? Ja, tack! Okej, okay. klara, färdiga, kör! Nio triceratops och en velociraptor! Asså, alltså, superenkelt! Jag visste inte att jag fick säga nio av samma. Ja, men det gäller att tänka klurifaxigt, Gabriel! Ja, jag får bli bättre på det. Ett till skämt! Vilken dinosaurie tycker du om varmdryck? Varmdryck? Kaffesaurus, Ja, en T-rex Ja, 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 tack Bra jobbat, Gabriel Tack, tack, en T-rex Jag ska dricka te, så låter det på namnet Men nu när vi har en minidinosauri-special Får vi även ta och lyssna på sången Om den hoppfulla Velociraptun. Det får vi ta och göra, här kommer den En, två, tre oh, oh. Det var en gång en Velociraptor Som hade mycket hopp hon hoppade så hoppade tills benen de sa stopp Då satte hon sig ner och lyssnade på hiphop Men hennes pappa gillar hoppra så de lyssnar ej i hopp Hoppsan sa pappa vad tiden har gått Du måste skynda dig du ska tävla i längd hopp Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort Dam, 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 dam. Kom inte tredje versen nu Oskar Nej, vi hoppar över den aha nu kör vi stället Med hopp i lurarna Hon hoppade full av hopp Hon hoppades på guld När det plötsligt dessa. stopp En gren in i ögat Väldigt snabbt hon hade fått Hoppsan sa Det kommer gå bra, sa de i ambulansen På sjukhuset Hon fick besöka en hopptiger. Hopptigen sa att de en operation förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i ihop. Din syn blir bra så hoppticken hon hade mycket hopp. Och hoppticken, klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi aldrig ska förlora hoppet. Det var skojiga skämt, Oscar. Och jag tyckte det var skojiga nyheter med tre nya dinosauriarter i Sverige. Visst var det. Men ska vi ta sig upp lite lyssnarinlägg i dagens avsnitt också? Det tycker jag låter bra. Det är väldigt många som skriver om att de har det tufft i skolan. Det är väldigt tråkigt att höra. Ja, verkligen. Men tack så jättemycket för att ni hör av er och berättar om vad ni känner och vad ni är med om. Det är viktigt att barn får känna att de blir tagna på allvar. Precis. Det är liksom vårt främsta budskap här i podden. What?! Ja, fast vårt främsta budskap är väl ändå att gurkaglass är världens godaste glass. Nja, och att kylskåp är vackrast i världen. Det måste det vara, för vi heter ju ändå Kylskåpsradion. Absolut, det gör vi. Och det där är saker du pratar om väldigt mycket, Oscar. Ungefär hela tiden. Ungefär. Men vi har ju ändå andra bra budskap i podden också som jag kanske tycker är ännu viktigare. Jag förstår vad du menar, Gabriel. Men det kan väl ändå inte vara viktigare än gurkaglas? Eh, jo, vi kan säga att det är lika viktigt. Okej, okay, det låter bra. För gurkaglas är högst upp på skalan när det kommer till eh, viktighet. Eh, Just det. Men det jag tycker är våra främsta budskap här i podden. Som vi säger om och om igen. Gör vi det för att det är så viktigt? Precis. Det kan vara bra att upprepa viktiga saker. Det är så jag tänker med gurkaglass, såklart. Men det jag pratar om är att vi tycker att det är superviktigt att barn blir tagna på allvar. Just det! Och det är därför vi blir så glada för alla era inlägg i frågelådan. Du kan väl inte bli glad för ett inlägg där någon berättar om något tråkigt och ledsamt? Nej, så alltså, tänk om jag skriver All gurkaglas i världen är slut och jag kan inte sluta gråta Och så blir du glad för det inlägget jag blir såklart ledsen för din skull Oscar. För det var väldigt tråkigt att höra om att du är ledsen. Jag tänkte väl det, men jag blir glad för att du vill höra av dig och berätta om hur du känner. För det du känner är viktigt. Ja, ah, du menar så, vi önskar att du som lyssnar ska få känna att du blir tagen på allvar och att det du känner spelar roll. För det är sant. Det är super duper, mega sant. Dessutom är du bäst i test. Det är också ett av våra främsta budskap i podden, kanske är det främsta av dem alla. Mm, tillsammans med att glas godast i världen. <laughs> ja, de är alla med högst upp på topplistan över viktiga saker att säga. Ja, tack! Men har du några inlägg att läsa upp då? Absolut. Gurka L8, snart nio år, skriver, hej Oskar och Gabriel, jag mår inte bra. Jag gråter nästan varje dag. Och jag har det jobbigt hemma och i skolan. Och jag ska byta skola. Men jag känner ibland att jag vill skada mig själv. Men mamma säger att jag inte får det. Men jag vet bara inte vad jag ska göra. En gråtande emoji. PS älskar er podd och massa hjärtan. Tack för ditt inlägg Gurka L. Ja. Vi är så glada för att du vill höra av dig i frågelådan. Men ledsna över att höra om att du inte mår bra. Såklart. Det var väldigt tråkigt att höra. Det är inte roligt att känna för att gråta varje dag. Nej. Men det kan kännas när den bär på liksom sorg och smärta inom bord. Så vad kan det bero på? olika saker. Det kan bero på något sorgligt som har hänt eller att den är stressad och orolig över särskilda situationer eller att den blir behandlad dåligt av andra människor den möter som gör att det gör ont inombords liksom. Just det! Och det kan vara lite nervöst att byta skola. Ja, det kan det. Men om man inte mår bra på skolan där den är så kan det ju samtidigt bli något hoppfullt att byta skola. Ja, ah, att den känner att saker kan bli bättre. Precis. Det kan ge hopp och framtidstro. Och vi önskar att det ska få vara så för dig, Gurka El. att du ska få känna att det finns hopp för framtiden och att saker kan bli bättre. Ja, tack! Det är superduper bra att du hör av dig och berätta om vad du känner. För du är viktig och du spelar roll. Precis! Om du känner att det finns fler saker du önskar få hjälp med så vet jag att det finns många människor som bryr sig och vill hjälpa till. Ja, det gör det. Det finns många som tycker det är viktigt att du ska få må bra. Så om det finns andra vuxna i din närhet som du tycker om och kan lita på, berätta gärna för dem också om vad du känner och vad du önskar få hjälp med. Ja, tack! Och hör gärna av dig i frågelådan igen. Kom ihåg att du är bäst i test i hela världen. Det vill vi hälsar till dig och till alla som lyssnar Det gäller er alla och alla andra människor också Absolut Och sen skriver Capibara tio år Hej, jag känner mig dum och konstig Men när jag lyssnar på er så känns det bättre Men vet ni vad jag ska göra? Hej Capibara! Hej, vad fint att höra ifrån dig Alltså, det är ganska många lyssnare som skriver om det där Att känna sig dum och konstig Det är faktiskt en väldigt vanlig känsla Men som såklart inte är sann Nej tack, det finns inget som är att vara konstig För alla är olika och bra på olika sätt Precis, men även om jag vet att det är så Så är det ändå lätt att känna sig lite konstig och dum ibland Ja, jag förstår vad du menar Oskar och det kan bero på att han har fått höra taskiga saker från andra människor. Det kan sätta djupa spår. Det kan det verkligen göra. Jag har under stora delar av min uppväxt känt mig lite ensam och utanför. Som att jag inte riktigt passat in. Och många av de känslorna berodde på att jag redan i mitt första år i skolan blev stämplad som äcklig av en klasskompis. Och sen så höll liksom alla i klassen med om det och började undvika mig och inte vilja vara med mig. Oj då! Det kan räcka med en sån händelse för att det ska sätta djupa spår igen och det kan få en att må dåligt och tvivla på sig själv. Just det! Känslan att vara konstig levde kvar hos mig väldigt länge. Och sen kunde det hända andra saker senare med nya kommentarer från andra klasskompisar som också gjorde att jag inte kände att jag passade in och att ingen riktigt tyckte om mig. Så kommentarer från andra människor kan påverka vad en tänker om sig själv. Absolut. Sådana kommentarer påverkar oss väldigt mycket. För ofta går vi runt och orar oss för vad andra tänker om oss- och därför kan vi överanalysera andras kommentarer- och även en liten taskig kommentar kan göra väldigt ont- och finnas kvar inom oss väldigt länge. Det har du rätt i! Andras kommentarer kan få oss att tro saker om oss själva- som inte är sanna. Som att vi är konstiga och annorlunda och inte passar in. Men det är inte sant! Nej, det är det inte. Men sådana känslor kan även höra ihop med höga krav på sig själv- och skamkänslor och skuldkänslor- Aha, typ att vara besviken på sig själv. Just det. Men vad går det att göra då för att det ska kännas bättre? Målet är ju att vi alla ska få känna så att jag är bra så som jag är. Just det! Att vi känner oss nöjda och stolta med oss själva. Alltså, alla människor är helt fantastiska. Så jag önskar verkligen att alla ska få känna så. Det önskar jag också. Och ett steg kan vara att känna att det är okej att göra misstag ibland. Just det. Även om jag misslyckas på ett prov så är jag fortfarande bra så som jag är. Absolut. Alla människor misslyckas vi ibland. Vi svarar fel i klassrummet. Missar en straff. Tappar en tallrik i matsalen. Glömmer att ta bort landet vi pratade om i omröstningen. Det har jag missat många gånger. Ja, tack! Men det är sånt som händer. Alla gör vi misstag och det kan bli lite fel och tokigt ibland. Men det gör inget. Alla är vi fortfarande. En mega superduper bäst i test som vi är precis. Det är sant. Sen tror jag det är viktigt att vi säger snälla saker till varandra. Såklart, dumma ord kan göra väldigt ont. Men snälla ord kan göra att den mår mycket bättre. Verkligen. En komplimang kan vi också bära med oss inombords under lång tid. Och utöver att säga snälla saker till varandra, tror jag också att det är bra att säga snälla saker till sig själv. Är det därför du har skaffat en docka, Gabriel? Så du kan prata med dig själv? Intressant teori, Oscar. Det är ju sant att jag pratar med mig själv fast med två olika röster. Lite tokigt. Men det låter ju som att du och jag är två olika personer i podden. Det är vi också. Ja, i fantasin. Ja, tack! Men det är sant att det är viktigt att säga snälla saker till sig själv. Det är det. Vi kan lätt vara kritiska mot oss själva och peka ut misslyckanden eller sånt vi tycker är fel med våra kroppar eller personligheter. Men det är viktigt att även säga snälla saker till oss själva. Att vi är uppmuntrande och positiva- mot oss själva. Precis! Tack för ditt inlägg, Capibara! Det var något väldigt viktigt att prata om, verkligen. Och till dig och till alla som lyssnar som känner likadant, vill vi säga att du är helt gurkastiskt bra som du är. Ja tack, du är bra, du är snygg, du är smart Du är cool, du passar in Det vill vi att du ska få höra Sen så har vi ett inlägg från Supergurkan 15467309758 Sju år Som skriver En i min klass mobbar mig Jag blir ledsen då Och jag vet inte vad jag ska göra Det förstår jag att du blir ledsen av Supergurkan Verkligen Det är inte okej okay att de gör så mot dig Nej tack Jag blir också väldigt ledsen när andra är taskiga mot mig Såklart Så känner alla människor och dockor och dockor, vad går du att göra då? Det är superbra att du hör av dig och berättar om vad som händer Supergurkan. Ja, tack! För det är viktigt att andra får höra om vad du är med om så att de kan hjälpa dig. Just det! Så fortsätt gärna prata med andra vuxna om vad som har hänt och be om hjälp och stöd. Vill de hjälpa till? Ja, det finns många som vill hjälpa och stötta dig. Vi hoppas att du ska känna att du blir tagen på allvar och att de lyssnar på det du vill berätta för dem. Ja, tack! Det är viktigt. Väldigt viktigt. Tack för att du hörde av dig, Supergurkan! Hundratusen tack. Men du, Oskar, vi har ju lyssnare i alla olika åldrar. Från noll till hundratusen år. Äh, inte riktigt så gammalt. Äh, jo, tack. Hundratusen är faktiskt den vanligaste åldern av alla som skriver i fråglådan. Ja, fast det är ju lyssnare som kallar sig för hundratusen år gamla. De är inte det på riktigt. Vadå inte på riktigt? Det står ju det. Ja, men människor kan inte bli hundratusen år gamla. Inte? Nej, hur vet du det? Det vet jag. Det kanske går, fast ingen har lyckats än. Nja, genom hela historien har människor sagt Det där går aldrig, tills det faktiskt går. Ja, det har du rätt i. Hundra tusen år är dock väldigt gammalt. Jag tror det är möjligt. Okej, kanske Men i alla fall så ska jag nu läsa upp ett inlägg Från en av de yngsta lyssnarna Som någonsin skrivit i frågloddan Oj, oj, oj Det är Birk, fyra år, som skriver Jag vill att ni ska prata om flygplan Jag lyssnar på er när ni gör programmet Jag har en T-Rex hemma hos mig Hälsningar från Birk En T-Rex? Hemma? Det låter läskigt Hoppas du gömt dig under sängen när du skriver det här Birk Så att inte T-Rexen hittar dig Alltså, jag tror inte det är en levande dinosaurie som bor hemma hos Birk- utan en T-Rex-figur som inte är farlig. Ah! Det låter faktiskt skönare, eller hur? Även om det hade varit coolt med ett livslevande T-Rex- det hade också varit häftigt. Men bra förslag med flygplan! Verkligen. Det är också ett exempel på något som människor sa. Det dör går aldrig tills det faktiskt gick. Det har du rätt i. Och vi har gjort ett specialavsnitt om flygplan. Just det, nummer 100164. Om Spirit of St. Louis. Precis. Lyssna gärna på det, Birk. Det handlar om flygplanets historia och om när Charles Lindberg var den första att ensam flyga över Atlanten. Oj, oj, oj. Snacka omspännande. Det var det Verkligen. men kan vi inte ta lite flygplansfakta idag också? Jo, visst. Våra lyssnare tycker ju om olika världsrekord och jag har hittat ett häftigt världsrekord i att kasta pappersflygplan längst från ett berg. Nej, så alltså du får inte stå på någon slags höjd utan du står på marken och kastar pappersflygplanet därifrån. Hur långt är rekordet? Det var tre studenter som studerade flyg- och maskinteknik som använde sina kunskaper för att vika ett pappersflygplan i ungefär samma form som hypersoniska flygfordon. Oh, hypersoniska flygfordon! Låter lite coolare än pappersflygplan. Det håller jag med om. Hur gick det för dem då? efter att de kommit fram till den perfekta designen så tränade de i fyra månader på att kasta flygplanet. Tränade på att kasta! Alltså så att det kastades i perfekt vinkel med så mycket kraft som möjligt som gav det fart framåt och så. Ah! Sen var de redo för världskortförsöket och lyckades kasta ett pappersflygplan 88,31 meter. Wow! Det är väldigt, väldigt långt. Imponerande världsrekord faktiskt. Det håller jag med om. Och om du tycker om att flyga i flygplan. Flyga i pappersflygplan? Nej, det går inte. Nej, jag menar flyga i ett riktigt flygplan. Då kan du försöka slå världsrekordet för världens längsta flygning utan stopp. Hur många timmar är den? 64 dagar, 22 timmar och 19 minuter. Hä? Huh? Va? Hur då? Det är ett gammalt rekord slaget redan år 1959 när Robert och John flög runt i ett litet propellerflygplan med fyra platser i, i över 64 dagar. Hur är det möjligt? Det är ett helt galet rekord faktiskt. De turades om att styra och sova i bakdelen av planet men det var svårt att sova gott för ett sånt gammalt propellerflygplan låter väldigt högt. De måste ha blivit helt galna av det höga ljudet. Det hade jag i alla fall blivit. De hade med sig en campingtoalett också som de kissade och bajsade i plastpåsar Sen när en påse var fylld så knöt de ihop den och släppte ut över öknen i Arizona där de flög omkring. Hoppas det inte var någon som kampade i öknen och fick en sig i huvudet. Nej, det hade inte varit roligt. Och de var inte så högt upp med flygplanet utan de höll sig ganska nära marken hela tiden. Så de kunde se till att de inte kastade bajs på någon. Vad bra. Låt lite som en nedskräpning dock. Ja, alltså det här är inte direkt i historiens mest miljövänliga världsrekord. Nej, tack. Hur räcktes bensinen i över 64 dagar? Det gjorde den inte, utan de tankade flygplanet medan det flög. Hur då? Det var alltid dramatiskt att genomföra. Det var en liten tankbil som körde på en lång raksträcka genom öknen i Arizona. Och så flög flygplanet riktigt lågt och de langade upp en slang till flygplanet som de kunde tanka med. Så bilen och flygplanet behövde ha exakt samma hastighet? Ja. Och så satte de ihop med en slang ett tag medan flygplanstanken fylldes. Oj då! De skickade även upp vatten till flygplanet då och då så de skulle kunna tvätta sig och ha något att dricka. Skönt! De hade byggt en liten plattform utanför passagerarsätet där de kunde sitta och tvätta sig. Så de duschade på en ving medan flygplanet var i luften. Eh, typ ja. Fast de kunde inte direkt duscha. Men vad åt de för något? De fick mat från en restaurang uppskickad till flygplanet när de tankade. Det lät ju gott. Ja fast maten hade fått mosas ihop och läggas i termosar. Va? Så de lättare kunde skickas upp till flygplanet så det var nästan som att de åt barnmat på burk. Det skulle kunna liknas vid det, ja. Och det blev Robert och Johns julmat det året. Flög de i flygplanet över jul? Ja. De firade jul tillsammans med lite termosmat i det högljudda propellerplanet. Och där blev de kvar i flera månader tills de landade den 7 februari efter 64 dagar i luften. Oj! Då behövde de bäras ut ur planet för de hade mer eller mindre suttit ner i två månader. Det må nog inte kroppen så bra av. Nej, inte direkt. De har inte kunnat sträcka på sig eller gå runt i planet så deras kroppar mådde inte särskilt bra. Alltså, det finns vissa helt galna världsrekord. Visst gör det. Och det finns en anledning till att ingen har slagit det här rekordet på 65 år. Det är ingen som vill slå det. Nej. Inte med en bemannad flygning. Men härom året var det nära att det obemannade flygplanet c som drivs av solceller slog rekordet. Aha! Så det behövde aldrig stanna för att tanka. Nej, precis. c är ett plan som drivs helt av solenergi och det hade varit uppe i 64 dagar, 18 timmar och 26 minuter när det oväntat kraschade också över öknen i Arizona. Det var bara fyra timmar från att slå rekordet! Ja. Tror du att det var John och Robert som sköt ner det så att deras rekord inte skulle bli slaget? Eh, nej, jag tror inte de sköt ner planet. Och de skulle få vi får ha rekordet för den längsta flygningen med människor i plan. Och jag tror ingen någonsin kommer vilja slå det. Det lät inte som en så härlig upplevelse. Inte direkt. I så fall för det nog ske i ett lite större plan. Men på dagens avsnittsbild kan ni se en bild från Howard We Cannons flygmuseum som visar hur flygplanet tankas samtidigt som det är i luften. Oj, oj, oj. Lite häftigt. Väldigt häftigt faktiskt. Tack för ditt inlägg Birk och ditt förslag om att prata om flygplan igen. Så roligt att du tycker om att lyssna på podden! Det gjorde oss väldigt glada att höra. Och nu tycker jag det passar att lyssna på I drömmar kan alla flyga Det passar ju helt perfekt, Oskar
1: Jag tror vi kan Tänk, tänk om Vi kunde rädda klimatet Acceptera så som jag är Ding ding Jag blir en tandloss en Jag drömmer om att alla får en katt med gos Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt Men tänk på att I drömmar kan alla flyga Ja Det var böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis om får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från krig behöver vandra Jag drömmer om man bli En amen blandfarare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare om jag ska vara smarta I Döme kan alla fika. Även om man ser ut på ett speciellt sätt så är ju lika mycket värd. Vi trappar trappor ner till Impassal. Det är lite dåligt. Ja jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, oh, men här börjar vi med rusort liksom. Jag älskar dansa. Man får lära på sig och man tankar nå och allt.
0: Vi några fler inlägg att läsa upp innan vi avslutar för idag Visst, det här är ett inlägg Som lyssnaren önskat att du ska läsa upp Oskar. Okej, okay. Eddie 10 år skriver Hej, jag brukar lyssna på er ibland När jag spelar Fortnite Men alla mobbar mig för det Och massa i emojis Jag älskar er podd, snälla ta med det här Låt Oskar läsa, PS hur många gurkor Och så är det 100 000 991, 991 000 stycken Wow, Hej Eddie, vad roligt att du hör av dig Ja, 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 tack Och skickade 991 000 gurkor Så snällt, verkligen Det var också roligt att höra att du tycker om podden Men inte roligt att höra att du blir retad För vad du väljer att lyssna på Nej, det är inte okej att bli retad för det. Nej tack Alla får välja själva vilka intressen vi har Vad vi tycker om att kolla på, lyssna på, läsa, spela och så vidare Alltså, det är som att de som retas bara hittar på vad som helst att retas för Fast den egentligen inte alls är något att bli retad för Eller hur? Det är som att de skulle kunna retas för vad som helst så är det nog. Så när den får höra sånt kan det vara bra att komma ihåg att det de som retas säger bara är påhitt. Det finns ingen anledning att bli retad för det. Nej tack! Men det är ändå inte roligt att bli retad. Såklart inte. Och det är inte okej okay att de gör så. Men det kan ändå vara skönt att få känna att det de som retas säger inte är sant. Just det! Och vi har även ett inlägg från Glass 100 000 år. Ja, så är det! Så många lyssnare som är 100 000 år gamla! Eller hur? Så här står det. Jag är kär i en tjej i min klass, men vågar inte säga det. Och jag är rädd att mina föräldrar inte ska gillade. Snälla hjälp. PS, ni får mig att må så mycket bättre. Tack för ditt inlägg, gurkaglass hundratusen! Vi är väldigt glada för att du har av dig till oss. Det är många som är nervösa för att berätta om att de är kära. Ja, det är vanligt och ganska naturligt att vara kär är väldigt starka, personliga känslor. Och det kan kännas svårt och nervöst att öppna upp sitt inre för en annan person, liksom. För då är den extra orolig att någon ska säga något taskigt. Ja, så är det nog. När den öppnar upp sitt hjärta för en annan person så är den extra rädd för att bli sårad. Men jag tror inte att dina föräldrar kommer ogilla att du är kär, Gurkaglass. Nej, att bli kär är något vi alla människor blir. Och det är något fint. Fint. Jag förstår att det kan kännas nervöst att ens föräldrar ska få veta vem en är kär i. Så har jag också känt. Men det är helt okej. Okay. Du får vara kär i den du är kär i. Ja, tack! Och jag hoppas och tror att dina föräldrar inte kommer att ha något att säga emot det. Ibland är det som att föräldrar säger Du är för liten för sånt där! Ja, ni är många lyssnare som berättar om att det är svårt att prata med vuxna för att de bara säger att ni är för små för att vara kära och så. Men ingen människa är för liten för att känna känslor. Nej, tack! Som barn ser livet väldigt annorlunda ut mot hur det är när den är vuxen och att vara kär och ha en partner går liksom också till på olika sätt. Just det! Men det betyder inte att barn inte kan känna samma slags känslor som vuxna. Alla är vi människor i olika åldrar och barns känslor är inte mindre eller mindre viktiga än vuxna. Såklart inte! Jag tror snarare det så att Barns känslor ofta kan vara ännu starkare än vuxnas- och påverka en ännu mer. För att det kan vara svårt att sätta saker i perspektiv. Så du tycker att vuxna borde bli bättre på att förstå- och respektera barns känslor? Det tror jag absolut vuxna kan bli bättre på. Och i alla fall inte säga saker som- du är för liten för det där. För det håller jag inte med om. Fast det finns ju saker som barn är för små för att göra. Som att köra bil- Absolut, det finns saker som barn inte får göra än Och som barn inte behöver oroa sig för på samma sätt som vuxna Till exempel är det ju vuxnas ansvar att jobba och tjäna ihop pengar För att ha någonstans att bo och mat att äta och så, just det Så barn och vuxna har olika livssituationer och olika saker att tänka på Men ni är många lyssnare som berättar om att ni är intresserade av saker Till exempel nyheterna Eller känner vissa känslor som att ni är kära Men att vuxna säger, det är ni för små för men det är det jag inte håller med om. Okej, okay. för om en person säger så här känner jag så kan inte en annan person svara genom att säga nej, det kan du inte känna. Den har ju precis sagt att den känner så. Så uppenbarligen kan den känna så. Precis. Därför hoppas jag att alla ni som lyssnar ska känna er respekterade och att vuxna tar den ni känner på allvar. Och lycka till, gurkaglass! Jag hoppas och tror att allt kommer gå superbra. Det hoppas och tror jag också. Sen är det ju också många lyssnare som berättar att ni är väldigt stressade över det här med partners. Och att vara kära och att det känns som att alla andra är ihop med någon. Just det! Men som jag brukar säga så är det ingen stress. Du behöver inte vara orolig. Det kommer att lösa sig till slut. Skönt ändå. Ja, det kan vara skönt att få höra. Så, dagens reflektion är att det du känner är viktigt. Och du förtjänar att bli tagen på allvar. Det säger vi till dig som lyssnar. Och vi har ett liknande inlägg från Anonym Anonym Ålder som skriver... Det här inlägget hör ihop med inlägget när jag skrev att jag är kär i någon i min parallellklass. Jag är så kär i honom. Jag har varit kär i honom sedan förskoleklass men han är inte kär i mig och det känns jobbigt för mig. PS, kan ni gratta mig? Snälla ta upp det här i podden. Älskar er podd. Sluta aldrig med det ni gör. Och så 298 gurkor. Mm, tack så mycket för dem. Och jag förstår att det känns som en jobbig situation, Anonym. Ja, oh, det förstår jag också. Tack för att du skriver och berättar om den. Det är många som är ledsna över att andra personer inte är kära tillbaka. Det är det. Det är en tung känsla. Men tyvärr är det lite som ett lotteri det där med kärlek. Ibland är den andra personen kär tillbaka, ibland inte. Du är ändå bäst i så som du är, absolut Och saker kan ändras Dina känslor kan förändras Och andras känslor kan förändras Så även om det känns jobbigt just nu Betyder det inte att det alltid kommer att kännas så Det kan faktiskt ändras superfort, just det Och vi hoppas att allt ska bli bra för dig anonymt Tack för ditt inlägg Ja tack Och så vill vi säga gratis på födelsedaget Woho, hundratusen grattis till dig. Hoppas du får världens bästa födelsedag, Anonym. Med hundratusen gurkaglassar. Eller något annat gott. Det finns inget gode. Ha det böst test! Det hälsar vi till dig. Och Gurka Gryffindor, 8 år, skriver. Jag fyller nio år, 8 maj. Oj, oj, oj. det är ju idag! Det är det. Gratis, 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 på födelsedagen, Gurka Gryffindor! Ha, en fantastisk härlig dag med mycket skratt och glädje och sjungande kylskåp. Det låter tokigt och vackert. Kanske det. Även anonym, anonym skriver Jag ska fylla åtta år. Och kan ni gratta mig då? Snälla, gurkorna är till Oscar. Och så är det massa gurkor plus gurkor lika med hundratusen. Rätt. Ja tack. Det var exakt hundratusen gurkor. Jag räknade. Då förstår jag att det blev hundratusen. Och jag vill säga hundratusen grattis på födelsedagen. Anonym. Hundratusen grattis till dig. Hoppas du får en mega megagigantisk, superbra födelsedag. Det önskar vi dig. Ha det bäst i ett höst! Ja, tack. Och även kylskåpsgurkan Otto skriver... Hej! Kan ni grätta mig den 10 maj? Woohoo! En gurka i ett kylskåp! Vilken fantastisk födelsedag det kommer bli med det! Såklart! Hoppas du får en superhärlig dag på onsdag kylskåpsgurkan. Med mycket skratt, glädje och gurkaglas. Det önskar vi dig. Och vi önskar alla er som lyssnar en fantastiskt bra vecka. Så hörs vi på torsdag! Det gör vi. Ha det bästa test tills dess. Skriv det bästa förslag på dinosaurienamn i frågloddan. Just det. Så startar vi omröstningen nästa vecka. Tack och hej! Dinosaurier, gurka, pastej. Hej då.